0: Привет, друзья! В эфире подкаст Design Pro, с вами Павел Ярис. А в гостях у нас сегодня классные ребята из а, такого замечательного агентства, как Trend Surfers. Фишка их агентства в том, что они включают интерактивные, классные, современные механики и технологии в маркетинг. И об этом мы сегодня будем говорить. А в конце, чтобы был цимис, тем, кто самый самые зануды любит проматывать, а, собственно, чтобы дослушали до конца, ребята расскажут классный кейс про нейросеть чат GPT и как с помощью нее они разработали и продали идею за миллион рублей. Итак, встреча. В гостях у нас Даниил Фишкин и Богдан
1: Ломакин-Мороз. Привет-привет. Привет-привет. Спасибо, что позвал нас. Рады рассказывать про то, что мы делаем. Мне кажется, мы занимаемся чем-то новым на рынке. Давно существует, конечно, гиппокатский инвестиционный маркетинг, но сейчас у него лучшее время по многим причинам. И мы такие молодые амбассадоры, транссетеры новых технологий. Классно. Это, кстати, был Богдан. Вот, а давайте попробуем
0: представить слушателям, потому что тоже иногда такая замечательная вещь. Мы говорим, а нас не различают.
1: Я раз начал говорить, представлюсь, да. Меня зовут Бринал Матемороз. Я SEO агентства Transurfers, Уже больше 8 лет в маркетинге. До этого работал в Яндексе и в TV банке Отвечал там за отделы SMMA и спецпроектов. Собственно, там еще работая на стороне бренда начал придумывать какие-то новые истории, как можно коммуницировать с нашей аудиторией, делать что-то новое, необычное, и так пришел в геймификацию, разрабатывал свои первые большие веб-игры, и когда работал в Яндексе, это была я понял, что мне это очень нравится, и я не хочу сковываться рекламными флайтами компаний, хочу сделать это на постоянке, только это. И вместе с партнером, у нас есть третий партнер, Денис Пронкин, мы основали агентство, и агентство интерактивного маркетинга, мы специализируемся на в веб-разработке на играх в Телеграме на играх в ВКонтакте чат-ботов АИ и вообще на всем технологическом, что вы видите в маркетинге, что можно сделать. Даниил. Да, Магдал, спасибо. А, да, я Даниил, я
2: не я являюсь основателем агентства Transurfers. Я к ребятам пришел, получается, чуть больше полугода назад уже имея другое свое агентство. Сейчас скажу, почему вообще к ним пришел. Начал с рекламы. Семь лет где-то я занимаюсь, в принципе, коммуникациями, дизайном и подобными штуками. Есть другое свое дизайн агентство но когда мы познакомились с ребятами, это было что-то сродни ВАУ, то есть то, чем они занимались, настолько сильно понравилось. А, и хотелось заниматься тем же самым, создавать такое. похожее же агентство было ну, нецелесообразно, потому что, по сути, Transurfers сейчас ну амбассадор а, интерактивных механик в России, по крайней мере. <coughs> То, что делаем мы, стараемся придумывать новое, мало кто делает еще. Поэтому я пришел к ребятам, говорю, давайте я буду с вами, хочу, чтобы мы работали вместе, вместе все придумывали. Вот какая-то такая история нашего знакомства. А сейчас вот, я тоже с ребятами партнером агентства, теперь мы все делаем вместе. Вот так.
1: И мы этому очень рады. Даня, скромный, но мы молодое агентство на самом деле. Я никогда не работал в агентском бизнесе, я только соприкасался как заказчик с агентским бизнесом и никогда не строил компанию. Это была первая компания, первое предпринимательство, и, естественно, как строить свой личный бренд в своей компании – у меня нет такого опыта, слава богу, что он есть у Дани. Дания нас сделал красивыми, классными, помог нам про себя рассказывать. И мы теперь имеем не только название, но и какое-то лицо. Поэтому Дани вас отвечает за весь маркетинг, за то, что мы были классными, чтобы вас все знали, чтобы все знали, что такое тренсерфис, что мы делаем.
0: Супер. А давайте тогда немножечко поговорим о том, как вы все это хозяйство открыли, потому что действительно для 2023 года крайне важная вещь – это вот весь 2022 год все агентства, они выживали на рынке, да, кто выжил, накопили экспириенс большой, да, собственно, в ну, опыт выживания и работы в новых условиях, и вот, если бы вы открывали агентство сейчас, да, как бы вы это делали, и от каких бы ошибок, наверное, вы предостерегли тех, кто хотел бы сделать
1: то же самое? Очень много ошибок, правда, да, без них не обойтись, наверное, стоит оставить, мы открыли, если честно, Мы вообще не хотели идти в агентский бизнес, он очень плохо просчитывается, у него плохая экономика, он нестабильный, его нельзя прогнозировать, нормально, все экономисты ну, разводят руками. В основном деньги в перформансе, продакшене и в каких-то крупных больших, там, 360 агентств, которые делают сразу большие рекламные компании. Мы когда заходили на этот рынок, понимали, что у нас есть две экспертизы, это SMM. Uh, это вот интерактивный маркетинг, и рынок очень сильно перенасыщен вообще везде. Очень много было игроков, мы заходили сразу после пандемии, это начало 2021 года было. Uh, и рынок, конечно, уже пережил турбулентность, и мы не знали, что готовится еще одна жесткая, и казалось то, что там некуда зайти. Но сейчас ты понимаешь, что, наверное, вот правильное решение было выбрать все-таки свою нишу, потому что мы очень сильно отстроились от своего рынка, если честно, мы чувствуем себя сейчас одинокими, Потому что у нас нет таких, то прям, uh, ну, мы знаем, там, два конкурента, у нас есть классных, но они тоже развивающиеся. Если честно, на рынке так много запросов на интерактивный маркетинг, что мы uh, нет такого, что мы бьемся за всех клиентов. У нас спокойное деление, мы друг к другу знакомы, сотрудничаем даже иногда. Uh, и нам комфортно, то есть это супер развивающаяся ниша. Мы пришли на рынок и предложили что-то новое, и это выстрелило. И у нас была экспертиза, чтобы делать это качественно, и мы вот все эти два года ее только улучшаем и прокачиваем. Uh, да, не говорил про то, что мы как бы тренд-центром сейчас, и как бы это не изучало громко. Uh, мы просто в отличие от креатива стандартного, где уже много чего было испробовано, и СМ, уже где нету места придумать что-то новое я, это моя большая боль, я там. Там новосемей, я мне было сложно реально потому что то прям кардинально новое. А, интерактивный маркетинг это в первую очередь IT. У нас наполовину IT компания, все-таки а большая часть э, сотрудников компании это разработчики и проектные менеджеры. И это есть честно огромное бицепс, которое помогает нам сделать всегда что-то новое. Мы, например, вот Павел Дуров с командой анонсировали баннеры. Мы такие посмотрели на эти эмоции баннеры подумали, эмози мы посмотрели на эти и подумали, что, вау, что с ними можно просто сделать. Инженерировали сразу там 5 новых механик, которых на рынке не было. И сделали эмоции баннеры под 1111 Яндекс Маркет, и которые выстроили там, безумную рекламную кампанию. У нас там сразу мы выросли и по знанию и так далее. Мы, например, рассмотрели на стикеры и на чат ботов которые уже много кто делал, но мы подумали, а можно ли скрести стикеры в Телеграме и чат-пот? Можно. Новую механику придумали, даже Лобушкин писал, писал себя в Телеграме, что, вау, это новое какое-то трендное направление, и там, по сути, сейчас все стикер квесты, которые есть в Телеграме, сделали мы. Например, там, вебапы наценивали в Телеграме, мы взяли первым, сделали там игру, и так далее. То есть и мы понимаем, что у нас есть какой-то микс техни- технической базы, которая бесконечно... И игровой базы, который также бесконечный, жанров очень много. И мы можем это всегда комбинировать и каждому клиенту давать всегда что-то уникальное, и пользователей всегда удивлять новым опытом. И это не говоря про то, что сейчас есть AI, чат нейросети, IR, VR и так далее. Окей, okay, а если про ошибки
0: все-таки?
2: Если про ошибки, на самом деле здесь дополненную волю, как раз таки, про то что, ну, то, что мы могли бы, наверное, посоветовать Uh, ребятам, которые открывают сейчас бизнес или думают о том, что фриланс все, и человек перед своим агентством. Наверное, сейчас такое время... Блин, ну, ну, всегда таким было. Но сейчас особенно, что нельзя просто взять и открыть что-то, потому что что-то умею делать, и у тебя пойдутся клиенты, заказы, и тебе узнают. Уже сейчас рынок перенасыщен, в принципе, любой экспертизой. И тебе нужно ну, придумать либо продукт новый, за счет которого ты будешь выезжать, либо найти или создать компетенцию, которой мало кого есть. То есть, там я сейчас вот работаю, не знаю, с ребятами, которые какие-то художники. То есть, они художники, они находят себе партнера какого-нибудь режиссера, открывают студию, потому что у них есть две компетенции, которых, по сути, ни у кого больше нету. Они умеют рисовать иллюстрации таких, которые не умеет рисовать никто, и они найдут своего клиента. Самое главное здесь, ну, вначале найти своего стартового клиента, который... Я думаю, Боди про это еще скажет, но очень важен клиент, который тебе в самом начале тебе поверит, и даст тебе первые 4-5 максимум каких-то жирных заказов, на которых ты отработаешь свою методологию, ты отработаешь вообще как-как, ты с кем взаимодействуешь, потому что без этого ты останешься на маленьких заказах и рано или поздно брешь, а либо тебя просто никто не заметит. И вторая штука я не знаю, сейчас это сказать или чуть позже, но это тоже ошибка, на самом деле у больших студий тоже, это про то, как они себя упаковывают, мне, и в принципе, часто такое замечаешь, приносят какую-то задачку, что мы новое агентство, просто лангий консультируется, спрашивают, что делать, когда мы открываем агентство, и что делать. Они приносят референсы каких-нибудь крутых студий очень крутые, у которых супер простой сайт, супер простой дизайн, ничего не написано, не знаю, монохромные цвета и кейсы. Мы хотим также и вот объяснить им, что вам также не подойдет, потому что они имеют право практически никак себя не упаковывать, потому что и так и так все знают, все знают телефон, не знаю менеджера, которому можно позвонить, и никто не ходит не ходит к ним на сайт, а вы совершенно небольшое агентство, вам надо заявить о себе, вам нужно придумать какую-то фишку и в продукте, и в экспертизе, и в упаковке, чтобы вас еще заметили и хотя бы пришли, спросили, а что вы вообще делаете, чем вы вообще занимаетесь. Это вот что касается старта и продукции, за счет чего у нас что-то получилось.
0: Ну, то есть, если уточнять эту историю, то, естественно, первая вещь это, я, я просто думал, что сейчас будет комментарий серия первая главная ошибка, это открывать агентство сейчас. Вот, но на самом деле вы классно и бодро вещаете, вот, Позитивные мысли несете. Без есть, открываться можно, нужно иметь компетенции, и нужно найти первых клиентов, с которыми первое время будет сложно.
2: Ты прав, на самом деле, в том, что открывать агентство ну, нужно понимать, что ты делаешь. Ну, то есть нужно четко понимать, и тебе должно это нравиться, потому что проблем там ну, очень много. Да? Если мы не выражаемся, очень много проблем и сложностей, с которыми вы столкнетесь. Но вот у меня не первое агентство. Мне очень нравится открывать агентство, делать жить, существовать в них. Но это надо вот, наверное, как кто-то любит острое есть, какие-нибудь супер-острые пьесы. Вот надо также любить агентство.
1: Модель агентства на самом деле в каком-то классе становится очень понятной. И на самом деле даже прозрачный и простой. Она базируется на некоторых вещах, которые, к сожалению, создают все проблемы. Это коммуникация с клиентами и быстрыми процессы в команде. То есть в основном все будет там, а не в том, как делать продукт. То есть сделать, не знаю, крутой SMM, крутой перформанс, крутой видос, как сам продукт можно, и можно на этом научиться, и можно там сделать какой-то стандарт рынка. Все проблемы будут в том, как вы, какие шаги вы к этому делаете предварительные. То есть как вы коммуницируете с клиентами, как вы продаете, как вас выстроен внутри весь процесс разработки вашего продукта. И это, если честно, как раз таки про ошибки, про который я хотел сказать, я очень обожаю процессы устраивать эффективные. Мне не такие, что эффективные, вот, как обычно в бизнес-книгах пишут. Я просто люблю, когда все прозрачно и когда она работает, и когда у людей есть понимание, что они делают, какие-то зоны ответственности, и как им их работу делать хорошо. И если честно, мы начали в это инвестировать сразу на старте, но мы все равно не до конца сделали на этом акцент, и мы акцент сделали на том, что нам надо срочно принять, срочно найти первого клиента, потому что был страх о том, что там не будет денег, нечего будет есть, нечего будет платить зарплаты и так далее. Но все равно... не нужно гнаться за топовыми специалистами на рынке, это вы к этому придете со временем. Не нужно гнаться за тем, что вам нужно право ставить или брендинг как у Сеттерса, как у топовых ребят на рынке. Или что вам нужно обязательно сразу выходить на кейсы, на фестивали и получать награды. Мы не получили одной награды, я сейчас вообще не понимаю пока из-за чего они нам нужны. Даня с вами не согласен, но я думаю о том, что просто есть другие вещи, которые про тебя говорят классно. И то, что чувствуют действительно клиенты и то, что чувствуют партнеры, это то, как у вас выставлен процесс работы и насколько все слаженно и четко. И вот это ваш продукт. В агентской среде ваш продукт это то, как вы приходите или как к вам приходит клиент с первым запросом в СИДИ, как вы его принимаете, вы обрабатываете креативить, как вы готовите КП, как вы собираете команду, как у вас работает чат, как у вас работают симки, отчетности, как у вас разрабатывается проект, как он рисуется, в каких программах работаете, что вы показываете клиенту, как он это может влиять, как, какие у вас регламенты договоренности, как потом проект получается, как вы его поддерживаете, как вы вас закрываете и дальше как вы И проект сам во всей этой цепочке — это вот э, два дня Два, первый день и следующий, когда вы такие смотрите на которое, ваше произведение, либо оно плохое, либо ругаетесь, и у вас там много обсуждений, либо оно отличное, и все радуются, и все. Дальше вы продолжаете жить следующим процессом. Поэтому ваш продукт в агентской среде это тот процесс, который вы постраиваете. И вот, наверное, всем, кто сейчас хочет сделать агентство, подумайте над тем, что, чем вы будете здесь круты на рынке, чем вы будете выделяться. Потому что, если честно, а- очень мало крутого сервиса на водянской сфере. Всем просили. Богдан,
0: а можно уточнить? Смотри, если говорить про старт то, как вы начинали, какой ваш первый самый клевый проект был, от которого вы кайфанули. И вот успокоились, что все, мы агентство, мы уже можем работать. Мы на нем на этом проекте сработались. Вот то самое ядро, оно появилось.
1: Что это было? Вот расскажи про это. Получается вопрос. Первый проект, с которым мы кайфанули, мы сделали первое, это наверное, один из самых наших первых проектов, это ä, премьер, наши супер-классные друзья, мы с ними работаем все это время. Мы сделали для них бота в ВКонтакте, и он супер-классно выстрелил, а, Я, честно, уже не совсем прям помню, про что был бот, я просто помню то ощущение, крутости, когда ты делаешь первый свой проект успешный и за который ты получаешь деньги. И ты в тот момент чувствуешь, что, что это работает, и это может приносить деньги. И дальше оно пошло по накатанной. И, наверное, первый крупный проект, за который у нас писем было гордо, это The Safe Runner, это первая Telegram-игра в лаппе. Это был супер успешный проект со всех сторон. Во-первых, мы показали, что игры, игровые проекты в Телеграме могут кратно увеличивать количество подписчиков в канале. Там были и бизнес-показатели успешного, Мы там 15 тысяч промокодов раздали за несколько часов. Это вообще был э, фурор. А, и просто она была красивая, сложная и мексиканская. Наверное, лучше всего помнится проекты Плассия, которые не удались. И, их много. Они просто как шрамы на теле агентства.
2: Это у тебя так?
1: Я забываю. Я помню, потому что каждый такой проект менял нас. И менял в лучшую сторону, как мне кажется. И, наверное, проблема в том, что изначально мы не умели отстаивать себя. И нам казалось, что есть мы маленькое агентство только появились, мы типа ничего не значили, мы никто, у нас нет экспертизы. И забывали про то, что вообще-то все партнеры и даже ребята, которые с нами работали на старте, имели довольно большой опыт, может пяти лет на рынке, были экспертами. То есть я работал в крупных компаниях, где у нас был уже село агентство разработчики наши были победителями а, в локатонах То есть мы, наоборот, работали на старте крутой компании командой. Но мы боялись защищать себя, и первый проект у нас запокапились, потому что мы шли на поводу клиентов во всем. У нас один проект делался 9 месяцев, а, я боюсь его считать, я До сих пор я не считаю, сколько он был вытащен, мне кажется, в 3 раза, то есть в том месте, которое мы получили. Но и он так совсем не, не, зарелиз, не, зарелиз, не зарелизился. Но мы очень сильно научились и поняли, что надо отстаивать себя и не бояться. И, если честно, мы, когда проводим НПС с клиентами, очень много отмечают, что мы всегда четко настаиваем на сроках, что мы иногда это бесит в моменте, но по факту, когда проект ревизит срок, когда мы все успели, когда все хорошо, когда мы отстояли сроки, договоренности, правки и так далее, и когда проект вышел успешным, это для клиента лучше.
2: На самом деле, это очень классная мысль. Мне кажется, очень многие забывают И, в принципе, даже блин, даже при найме человека на работу, если ты понимаешь, что он знает себе цену, это супер крутое качество. И очень многие, когда начинают агентство, вот они не знают себе цену, а вот, думают, что я там я готов работать за 100 тысяч рублей. Ладно, дайте мне, пожалуйста, хотя бы их. Вот я на больше ничего не могу. А на самом деле, там компетенция опыта может быть намного больше. И клиенты очень часто это видят либо прогибают, стараются, если сейчас, понимаешь, что, ну, ну, не просто так человек взорвает эти деньги, просит, там, на проект такой вот стол, особенно особенности, ты можешь это обаставать, ну, ну, значит, ты, ну, понимаешь, как этот процесс делается, сколько там надо народу, а не сидишь, как раз таки, раз мы, там, говорили про фрилансеров, не сидишь в одного, там, не пилишь этот проект, у тебя есть
0: процесс. Это классно. А смотрите, если говорить про привлечение специалистов, с кем бы вам было интересно поработать, давайте попробуем, ну, может быть, как-то вашу HR-задачу как-то частично с помощью подкаста закрыть. Вы прямо сейчас в эфире можете пригласить ребят к сотрудничеству, вот перечислив просто, какие компетенции, какие специалисты вам нужны. Да, то есть разработчики, дизайнеры и так далее.
2: Перед компетенциями, перед наймом, я хочу сказать штуку одну. Немножко про нашу культуру. У нас, по-моему, вчера, да, Рилс в Инстаграме пробил 100 тысяч просмотров, А я сегодня зашел комментарий почитать, и очень было мне смешно, там Рилс про то, что договорились в 10 утра встретиться в офисе, и ну, и народ подходит там типа до 11.30, спокойненько приходит на веселе. И там просто комментарий, да у меня в подчинении, я бы их уволила, я бы там а, заставил писать письменное объяснение, в следующий раз вы подумали. Вот, а у вас культура не такая, у вас все ответственные. Это тоже очень большой плюс агентства, что ну, ты там не один, и ответственный каждый на своем месте, и как бы могут прийти во сколько хотят, но при этом будут сидеть и работать, пока не доработают э, свою зону. Это немножко просто про культуру. Э, тоже важный аспект агентства, чтобы было вот так, поверное? А, а не тоталитаризм.
1: Да, мы... У нас есть такая ценность важная, это прозрачность, и она в многом отражается в плане того, что мы всегда говорим, как есть, мы всегда даем обратную связь, мы ничего не даем, нет. Идет от руководства, мы всегда приходим и обсуждаем, и любые проблемы, и так далее. И, и это для меня просто боль была всегда, я слышал от агентств, и что... А клиенты с клиентом сложно. Очень редко попадается про крутые клиенты, которые, с которыми вы любите друг друга и делаете классно, и вообще в долгосрок работаете. А часто сложно и часто нервозно. И когда у тебя команда работает на стресс, с клиентом нон-стоп, потом приходит в команду, и команда тоже тебя будет, и там тоже токсик, и там тоже некомфортно, ощущение, что ты с двух сторон просто подвергаешься прессингу. И очень много выгорает людей в агентской сфере, очень много хотят сбежать на сторону клиента. Очень там маленький цикл жизни. Мы поэтому сразу начали строить культуру, в которой у нас есть полная открытость, она позволяет сразу всем недовольство выразить, у нас это не позволяет токсичности э, порождаться, и плюсом это позволяет быстрее делать работу, потому что ты не молчишь, потому что если есть проблема или вопрос, ты знаешь, кому нужно пойти, ты его задаешь, ты ищешь ответ. А, и также ты прозрачен клиенту во всем, и также ты прозрачен во всех своих э, обещаниях и губернаторах. Например, нам э, окей, если ты скажешь, например, что тебе надо идти на час, или ты придешь к 12, или ты например, берешь завтра Devolve, ты это все берешь, но ты несешь ответственность за то, чтобы, тебя, чтобы реализовать твой проект и чтобы реализовать все твои обещания. И ты этим тоже прозрачен в команде, и на тебя можно положиться. И это, наверное, сложновато для многих. И многие на нас ворят там тоже как э, странно, но мы сразу с начала агентства живем с, э, с консалтом специалистом, который нас сопровождает, помогает нам строить все процессы, культуру. И я не могу сказать, что мы там даже, наверное, одну десятую приблизились к какому-то но нам нравятся некоторые а, аспекты сновоуправления в больших компаниях и вообще в этой всей терминологии. И мы строим культуру современную в нашей компании. И кого мы ищем? Мы ищем людей, которые готовы брать ответственность за себя, за свои команды, за то, что они делают и готовы что-то развивать внутри. То есть мы все в этом открыты, у нас есть что делать, у нас есть чем заняться. А, и также, ну, конечно, наш ключевой HR-фактор — это разработчики. Мы всегда в поиске фронт-энд-специалистов, на же есть индукендеров, У нас есть э, очень крутой DevOps сейчас направление развивается. Это наша утренняя история, как, в которой тоже можно развиваться. Мы ищем верстайщиков и специалистов То есть если вы связаны с IT, например, это, там начало вашей карьеры, и вам хочется делать игры, но игровая индустрия в России сейчас такая полумертвая, то трансферка для вас, потому что мы разрабатываем игры для клиентов и делаем какие-то штуки для себя тоже.
2: Я, наверное, здесь добавлю, что мы а, не только разработчиков, но и дизайнеров иллюстраторов. Классно. Потому что если все думают, что можно делать игры в ВК и Телеграме только в пиксельном стиле, нет, можно делать и в другом. Это очень классно выглядит. Поэтому если вы умеете рисовать пиксельном, не в пиксельном, а то приходите, О, мы будем вас очень рады видеть у нас на рядах наших сотрудников.
0: Друзья, ссылки мы оставим в описании, сможете, ребята, написать, а я тогда приземлю вас немножко в другую историю, давайте продолжим про технологический стек, который вы используете, вообще про технологии, которые вы используете в работе, это же стандартная история, вы вот говорите, что мы пришли на рынок, предложили что-то новое, и на это новое сразу, значит, это самое, как Вороны накроют, значит, летелись заказчики. Но на самом-то деле, когда появляется новая штука... Её, при, приходится идея об ее использовании продавать. Потому что если ты приходишь а, и предлагаешь то, что уже, в принципе, востребовано, да, востребовано, в смысле, про то, что уже слышат или уже знают, это не что-то незнакомое, а, там вопрос уже, конструктивный диалог, на, на куда это встроить, если на это запрос. А когда ты приходишь с человеком и говоришь, да, как бы, человек, купи у меня вот какую-то историю, а, там, про E.R. А, а, там, не знаю, какую-нибудь а, масочку для соцсети, у человека возникает вопрос, а нафига оно мне нужно часто, да? То есть, потому что он этим не пользовался, например. Так вот, если говорить про технологии, то первое, что вы используете из классных инновационных штук, потому что реально очень крутые вещи придумайте. И на, на что спрос у людей есть, насколько вообще рынок готов эти технологии воспринимать сейчас. Ты прав, на самом
1: деле, полностью. И надо порождать самостоятельный спрос. И это большая проблема. Мы сразу, когда сделали агресс, знали, что Telegram Inkro это супер топ и будущее. И вообще надо в это качать. Там не делал никто проект. Сейчас постоянно появляется проект Inkro вот, в телеграмме и чтобы это раскачать, мы сделали, во-первых, свой проект, и, во-вторых, мы нашли просто клиенты, которым чуть ли не бартером а, вывали разрешение, разрешение сделать проект для них, чтобы потом по рынку показывать, пилить кейсы и так далее. Это выстрелило. Мы за год прокачали рынок так, что теперь это на постоянке делается, у нас постоянно есть заказы, и в целом мы видим, что другие агентства тоже это делают. А, рады к этому приложить руку. И вот так всегда, на самом деле, с новыми технологиями, потому что рынок смотрит на состав и на VC. Если там что-то появилось, и есть какой-то успех не знаю, там крупного известного бренда, то все начинают его копировать. А, Даня не просто говорит про пиксельную графику, это такая наша кровавая слеза, а, но ну, очень пиксельную графику, в ней очень много можно делать, но все как-то зашумнились, что если игра в дилестале, то она обязательно пиксельная. И если надо что-то показать игровое или что-то связанное с синхронами, все всегда в дизайн-коде используют пиксели. Мы уже устали делать пиксельную графику, есть очень много всего крутого, что можно делать. И, например, сейчас мы качаем 3D направление, для нас это следующий next step, потому что рынок и вообще технологии готовы к тому, чтобы делать большие крупные проекты на 3D. И многие бренды начали уже это делать. И нам тоже хочется в вот это вкатываться потихоньку. Мы нам начинаем сейчас делать первый проект на 3D. И если вы там рассматривать что-то из инновационного, я бы смотрел в эту сторону, потому что 2D-плоские игры, они, мне кажется, стали немножко рудиментом, и все из них выросли. Ну, да, блин, из них вырос. А что естественно крутого? тенгеграм сейчас площадка супер в центре внимания. И она классна тем, что у нее есть огромное количество инструментов. Самое важное, это любой веб-сайт можно интегрировать несколькими разными путями. То есть это как просто нативные встроенный веб-вью, ну, открывающийся сайт, так и с помощью веб это шторка, которая имитирует якобы приложение внутри Telegram, так и интегрированное внутри сообщения окошко, которое тоже открывает веб-страничку. А если можно открыть любую веб-страничку, это значит, что можно открыть игру, посадочный лендинг, страницу или какую то ап имитировать. И это тоже супер-классная история, потому что Telegram направляется в сторону какого-то супер-апа. И многие бренды сейчас анонсируют, что они будут делать свои банковские приложения, просто уже приложения появляются в магазинах, в маркетплейсах и прочее-прочее. И мы верим в том, что Telegram продолжит это все развивать, что он нам даст, во-первых, новые а, инструменты с новым видом контента на площадке. Мы очень ждем тут либо сторисы, либо рилсы местные. Но также будет развиваться история с магазином приложений внутри Телеграма и каким-то его аналогом. То есть, условно, мы хотим Вичат. Тогда здесь можно будет делать очень много всего.
0: Да, вайсень мощная штука, весь Китай на нем сидит. Это несмотря на его закрытость. Окей. А если про технологические фичи говорить, вот если говорить про тренды, что сейчас начали использовать, да, вот что чаще всего востребовано. Боты, да, боты помогают снизить нагрузку, допустим, на колл-центр На обращение, на какие-то, заскриптовать какие-то типовые ответы, типовые запросы А с учетом того, что нейронки сейчас появились Так, судя по всему, будет такой скачок и виток всего этого дела, что аж страшно становится а Есть дополненная реальность, виртуальная реальность а Для виртуальной нужны специальные девайсы, наверное, для России в ближайшее время Если говорить не про крупных корпоратов, у которых есть доступ к технологиям и возможности это все покупать для интертеймента своего какого-то, ну, как бы, наверное, нет. А вот истории СР их может использовать любой человек, у которого есть мобильный телефон. Да, ты навелся, у тебя масочка есть или игрушка какая-то там, да, то есть какие-то такие вещи, развивашки интересные и так далее. Игры браузерные, собственно, да, там в том же Телеграме, не знаю, там vk play какие-то истории тоже там предоставлять там тоже какие-то, вот сейчас IT-гиганты, они начали, вот мы сейчас на дизайн выходных массу людей проинтервьюировали, прям рассказывают. Думаешь, ничего себе Вот вчера буквально искал, что называется Всего этого не было, откуда оно выползло да? То есть конторы внутри себя Аккумулировали внутренние продукты И, собственно, как пошла история про импортозамещение Они допилили их напильником И мы сейчас активно, значит, на рынок выдают Извини, длинный спич Но вот история про технологическую цепочку И про перспективы развития Про тенды, которые в ближайшее время будут востребованы и уже сейчас вовсю развиваются Вот расскажите, чем можно позаниматься на, на что обратить внимание, о чем почитать тем же самым специалистам Потому что зачастую те же упомянутые, например, там иллюстраторы, дизайнеры, разрабы, 3D-шники, дизайнеры а, Они вот как-то очень однобоко мыслят тем рынком, к которому привыкли, на который у них был запрос А сейчас рынок вырос, запросы новые, вот какие-то запросы могут
1: быть Надеюсь, мне удалось вопрос сформулировать Нет, я понял твой вопрос Есть все тренды, есть действительно тренды и часто все шумят про тренды, то есть, например, это вот, вот метаверсы, все, например, метаверсы NFT, все хотят метаверсы NFT, до сих пор какие-то бренды даже в России инвестируют в эти классальные колоссальные деньги, но это псевдотренд, никто не пользуется, и, если честно, он никому не нужен. Uh, тот же самый Metaverse, него никакой технологической базы, которая позволяла бы огромное количество пользователей пользоваться metaverse бренда, например, там у него заходить. Это всегда PR-просто инфоповод, в свое время умертный, сейчас никто.
2: Metaverse не дает никакой пользы, он просто дает тебе лишний хайп и количество просмотров кейса на составе, а NFT, в принципе, как способ, не знаю, заработка каких-то художников умер. Uh, уже год назад, наверное, и до сих пор по инерции кто-то про него вспоминали. Uh, это такой ну, не, не, не тренд, который поможет нам в маркетинге вот в ближайшее какое-то время. Конечно, непонятно.
1: NFT а, как технология очень крутая, до сих пор востребовано и пользуется использование токенов вообще. Но в диджитале или в маркетинге, это уже, мне кажется, черный флаг, красочный флаг и даже черный. Uh, которые не стоит использовать. Мы uh, смотрим в историю, которая действительно нужна пользователям, которые uh, будут ими пользоваться уже сейчас. Например, это полностью переосместение веб-дизайна и веб-страниц. Тут несколько фактов на это накладываются. Во-первых, uh, доступность интернета в России становится больше. Uh, покрытие интернета в России воскресного также растет. Uh, дешевеют смартфоны И несмотря даже сейчас На самом деле самые дешевые смартфоны в России uh, их Больше людей покупают uh, Там сливают всякие Капитал uh, материнский На новый себе пиксель uh, И это делает не только там Центральная часть России, но ну и дальше Поэтому все больше становится пользоваться интернета В России, быстрее интернет А это значит, что мы можем делать более сложные сайты как раз с использованием Того же самого 3D каких-то там более сложных анимаций, но и AI. AI вообще одна из вещей, в которую мы сейчас тоже инвестируем ресурсы и время. Это по сути там нейронки, которые могут трекать, например, глаза, трекать человека, положение рук и использовать интерфейс с помощью из жестов или глаз. Или, например, как-то э, интегрировать нейросети Нейросети тоже один из э, трендов, который понятен э, широкой публике Который удобен в использовании и который очень легок в интеграции Как на сайты, так и с помощью чат То есть, например, все известные понятные нам ну, а вот, это поддержки а вот обработки заказов а, и там далее. Они могут интегрироваться с нейросетями и становиться лучше, быстрее качественнее и Это тоже одна из вещей, которая для массового пользователя будет удобной и следующий момент – это где пользователи получают, употребляют контент, где они больше времени проводят. Мы не просто так сейчас интегрируем, вот еще инвестируем много времени в Telegram и вообще смотрим больше на него, как на основную площадку, потому что там недавно свалилась с тем, что Telegram сейчас, потребление контента в Телеграме, то ли достиг показателей Инстаграм, то ли обгоняет его. И это значит, что все больше пользователей сидят там, там в Телеграме, те, кто стали за ним удобно, и они сидят там не только контент потреблять, но и там заказать себе пиццу. Или купить себе одежду и прочее, прочее. И опять же, я, это все связано с тем, что веб-дизайн он переосмысляется, он делается под, больше под мобилку, он делается больше проинтегрированные в какие-то приложения, он делается больше нативным, и он отвечает на вопросы пользователей. То есть, нам сейчас, особенно в там, когда у нас есть санкции, когда нельзя там много чего скачать или удаляется, просто, а спокойно можно любой сайт, любое приложение адаптировать под сайт. И запускать просто сайт приложения, имея только скорптовый интернет. И это на самом деле очень круто, потому что, по сути, нам больше лучшие стороны. Мы от этого отвязываемся. И это очень круто для разных разработчиков приложений. Потому что можно сделать не приложение нативное, а можно сделать полноценное веб-приложение, которое будет ничем не хуже.
2: Но, на самом деле, да, я хотел добавить по поводу того, что Богдан сказал. Во-первых, просто прикол зайти к данному и вот телевизором-канал, посмотрите, он там вчера выложил историю, как чувак за час написал чат боты который ему автоматизирует заказ пива ежедневный. Это тоже как юзер того, что могут делать технологии сегодня, автоматизировать полностью, жизнь твоего личного, и как это может использовать обычный человек, а не какая-то корпорация. А вторых, по поводу AR, и ты сказал, на самом деле, да, но с мяром сложнее и, и, и а, очки, везде достаточно дорогие почистить кидайские аналоги нормальные. Но проблема в России, наверное, с этим, с тем, что у нас нет стендчата, у нас блокирован а, а, Инстаграм, запрещен на И призы принадлежащие метеорины
0: экстремистской организации, да. Надо все де проговаривать.
2: И все, все есть все не которые только можно. А, а там как раз-таки это начал развиваться, а навыков, куда это можно засунуть, нету. Еще одна большая проблема с AR э, на самом деле, что он для российского потребителя, потребительного российским для себя называем наших клиентов, очень дорогой зачастую. И не все готовы в это вкладываться, потому что технологиями проще можно добиться таких же, наверное, результатов. Короче, это выглядит из сложнее, но про Meteoros, Бобер уже сказал, что это пока вообще... Вообще сарая технология, которая дает только хайп. Вот как-то так, наверное.
1: Есть еще добавить На Facebook, посыпая голову пеплом, закрыли все метаверсы. Если честно, я сегодня слышал тоже: Disney закрыл свое направление по метаверсу, увольняя сотрудников. То есть, это был хайп, и он был прям раскрученный до максимума. По поводу Иара, наверное, добавили о том, что в отличие от всего остального, это соус соу история. Действительно, она дорогая для клиентов наших, она довольно увесистая для прогрузки даже сейчас с нынешним интернетом, то есть там от 20 мегабайт весит все приложения. Плюсом она, если честно, я не понимаю ее пользы. Это прикольно, это классно, но она не информативная, что ли. То есть ты не будешь пользоваться каким-то ER-расширением или приложением каждый день. И это проблема. То есть хочется сделать что-то, что будет полезно на постоянке. С vr история в том, что он э, не оправдывает ожиданий. Я гордый владелец PSVR 2, если честно, мне хватило пару дней, и теперь я думаю, что надо на видео выставить. Это подается как как будто бы тебе дадут новый мир, и ты погрузишь какую-то дополнительную реальность. А на деле это очень неудобно, очень громоздко, тебя тошнит, и еще ты видишь э, через какой-то бинокль, смотришь на какой-то новый мир. Это не такой уж прям классный экспириенс. Я жду, что покажет Apple, потому что, вот, например, в VR не хватает такого-то устройства в а-ля хотя бы как Apple Watch, который станет популярным и массовым, у которого будет свой стор и для которого можно будет пилить а, какие-то кастомные приложения аудитории. То есть тут несколько факторов нужно: удобное доступное устройство, большая база пользователей и открытый стор для приложений. Тогда VR будет востребован. Пока что это все дорогостоящая фигня для дико.
2: Да, на самом деле, ну, типа, мы можем сделать IR, но зачем
0: вам это тогда к вам еще вопрос как к людям, которые глубоко в теме, и их опыт прямо вот в сию секунду происходит, накопленный, да, они не 10 лет назад, как у людей, у которых еще ничего не устарело, которые копают в этом направлении копят в нем экспертизу, развивают их. Вот если говорить про платформы, на что обратить внимание? Если говорить про импортозамещение, про Российскую Федерацию, да, собственно, вот про санкционные какие-то штуки и так далее. Какие платформы сейчас альтернативные? Телега, вы уже назвали, да, ВК и его продукты, да, соответственно. Что у нас еще есть? Какие аналоги, продукты, заменители, в которых... Много достаточно польских, или которые, по крайней мере, перспективные, в которые стоит посмотреть, обратить на них внимание и периодически почитывать о том, какие нововведения они у себя, значит, вводят. Я рус. Да? Или это как ты такой назывался? Это, по-моему, уже давно умерло. Это аналог как раз сети с картинками.
1: Можно диспетчер, что я не поддерживаю слова партнера, это его личная позиция, и она не соответствует позиции компании. Окей.
0: Нет, ну просто много всяких интересных штук появилось, а некоторые до сих пор живы и хорошо себя чувствуют. Например, TenChat как платформа, где ищут подрядчиков, развиваются. Вот. Только, ну, другой вопрос, насколько там технологически э, все это хозяйство будет развиваться. Понятно, что это их надо приглашать в подкаст, разговаривать с ними, но вот с вашей стороны, вот какие вещи,
1: на которые стоит посмотреть? TenChat очень хорошая, ребята, мы с теми и действительно нравится эта платформа, я даже там вел блог, надо бы вернуться. А, там даже есть история успеха уже, то есть, наверное, прям они, как я помню, до вообще всех событий запустились, и, если честно, у них очень хорошо получается, то есть, я думаю, что они даже классно конкурировали с Фейсбуком, это такой нети Фейсбук или на российском рынке, который сейчас доступен. Я, сколько помню, вроде бы, Snapchat у нас доступен, но, как не обрел, я здесь, то есть его вроде бы не блокировали, но и он никому не нужен, хотя Snapchat очень крутая платформа, и в целом, надо быть приятно в России. Telegram, ну, тут мне никак даже не стоит обсуждать, это сейчас платформа номер один, а, супер быстро растет, очень много пользователей, развивается, классно работает с своей аудиторией, добавляет новые фичи, все супер. Вконтакте, Bustodont, в котором в целом сейчас, наверное, глобально ничего не изменилось, кроме NFT и того, что ВК-клипы круто развиваются, а все там, там, и раньше было очень много технологий, контента и возможностей для авторов, для контента, и там все пользователи, там вот что было, там начали сейчас вступать с блогеров чтобы это было дальше, выпустим, то есть там прям появляется наш даже какой-то крутой контент, ради которого хочется возвращаться на эту платформу. Если честно, прошел год, Uh, какой-то прям платформа, заменителя или альтернативы не появилась uh, новой И это большая проблема И если честно, это огромный пустой рынок Потому что нам, нужно, uh, нам нужна платформа с контентом, uh, которая, на которой можно будет покупать рекламу И она прям очень сильно нужна И были какие-то потуги, но я не знаю почему, никто ничего не сделал прям качеству ну, я думаю, что еще сделают не все так плохо, просто в это нужно много
0: денег инвестировать и много ресурсов. А человекоресурсы, они у нас это самое, сейчас в корпоративном сегменте все сидят, mm-hmm. вот все, все ждем, когда, да, кто у нас там из а, супер-мега а, таких а, огромных контор, которые всем этим занимаются, да, есть там Т1 а, команда, да, там и на тех. А, есть МТС, и они там кучу продуктов тоже выкатили. Есть Яндекс, у него много чего там про интертеймент есть, у них много вещей, которые они просто не анонсируют, но которые есть, как бы, ну, вот, ну, есть, да, соответственно, такие сверхсекретно секретные, видимо, мне кажется, что все вылезут на рынок с какими-то своими вещами Какими-то своими штуками, которые вы закрывали Эти ну, вот эти потребности а, Вопрос в том, что Уже сейчас есть какие-то, видимо, у людей Продукты, которые ложные деньги, они должны Окупиться, чтобы запускать что-то другое Рутуб не, не айс Да, не выстрелил, Яндекс о, Дзен Если мы говорим, да, тоже про монетизируемый контент какой-то. Вроде как в него тоже народ пошел, но вот честно, я, я, я эту тему немножечко далек от него, как от площадки. Я не, не вкуриваю, что называется. Вот. Но люди говорят, что, в принципе, все переживаемо и все будет. Ладно, окей, извини, это что-то мои мысли вслух, а хотелось, ски, ваше мнение послушать ее, в принципе, окей. То есть вы рекомендуете веб, телега и, соответственно, наверное, что-нибудь еще. Ну типа
1: Я работал в uh, Яндекс.Зене, когда он был еще в Яндексе, поэтому
2: uh-huh.
1: да, знаком с платформой. На самом деле, Яндекс.Зен uh, — это лучшая платформа, uh, которая uh, как сама себя, и это большая проблема. Наверное, мы все стесняемся нашей uh, аудитории цифрой. Мы все еще до сих пор хотим ее сделать красивее, чем она есть на самом деле. Uh, даже можно писать на все рекламы и так далее Позиционирование сейчас либо там на аудиторию Z Либо на каких-то uh, Супер-мега то европейских um,
2: Особенно одноклассники То, что сейчас не было да, это просто
1: Типа, да. это, вот, все не наша аудитория У нас другая аудитория Я, если честно, задаюсь вопросы Вот, я просто не надо изобстан Приехал, и Я <laughs> читаю что человек, первый бренд, кто сделает акции на Рамадан, он в России выстрелит. И это будет э, супер-мега-победа. Нам нужно... Э, ну, это все звучит жестко. Нам, хочется возвращаться в блога. Но на деле восточное направление не так уж нереалистично. И как будто бы нам надо переосмыслить свою аудиторию и все-таки поздороваться с ней, И начать как раз-таки кастдевить в сторону того, как потребляет оставшийся пользователь контент. И опять же, это проблема рынка, что все смотрят на э, кейсы успеха или на кейсы зарубежные. То есть там нужно TikTok заменить, и все пытаются сделать свой TikTok. И YouTube скоро уйдет, надо сделать свою видеоплатформу. Но люди не потребляют контент так, то есть не большинство так потребляет контент. И вот все, что я там сейчас может выйти, мне кажется, это будет либо попытки замены чего-то, либо попытки дублирования чего-то. Но... Чтобы сделать действительно свои какой-то сети и не преуспеть, надо посмотреть на то, как пользователи потребляют контент в России глобально, и сделать что-то для них. Яндекс.Изе, ну, это очень глобально, на самом деле ближе всех к этому, если посмотреть. И у нас очень сильно развиты блок-платформы, СМИ и потребление какого-то вот контента, типа как вот на лессе, на ТТФ. Это до сих пор живет, до сих пор плюскывает. И даже вот в Телеграме, если посмотреть, всех вот пришли и начали делать медиа. Полиндром вообще выстрелил на микромедиа, и такого, насколько я знаю, за рубежом нету. То есть это реально реальный классный тест у нас, реальный классный кейс потребления контента. И надо вот посмотреть, а что мы можем дигитализировать в этом плане, и что мы можем сделать с Мне кажется, суперинсайдерская такая
0: информация от людей, которые этим занимаются, они да, просто читают аналичку. Кстати, про аналитику я вас тоже спрошу, и про телеграм-канал, и про то, где брать тренды, но чуть-чуть попозже. Но мне просто на самом деле осталось все пару вопросов. Все-таки давайте раскроем историю про кейс, с котом как чат GPT позволил вам продать идею за миллион, которую мы анонсировали в на начале выпуска. Вот, наградим, так сказать, тех, кто дослушал до конца. Вот, наверное, надеюсь, информация действительно классная, диалог живой, и всем это нанесло непровимое пользу и как-то вызвало интерес. А вот давайте про чат GPT
1: и про миллион рублей. Как да? слово? Uh, все очень просто банально, как всегда. Uh, чат GPT — великая вещь. Uh, мы не доцениваем. Она супер-быстро развивается. И мы, естественно, как бы все креативим. У нас есть миллиард запросов uh, на креатив, которые, там, не выстреливают. И каждый, там, креативный процесс в учету подготовки к- к- креативному предложению, коммерческого предложения занимает, там, от двух до четырех часов. В среднем. даже больше бывает. И это, естественно, вся, вся работа, которую мы платим сотрудникам, где мы теряем деньги, и конверсия, ну, не стопроцентная, естественно, то есть ну, мы что-то там несем убытки. Мы подключили John GPT а, на то, чтобы снимать верхние уровни идеи, и он с этим справляется великолепно. Ему можно скормить его запрос, например, придумай а, игру для маркетплейса на там, 14 февраля, по, там с таким, таким-таким-таким сюжетом, с таким там визуалом и так-то-так-то. Так-то. И он нагенерирует идеи. И, например, можно там скинуть, скормить ему запроса клиента, клявливать свои вопросы, какие боли, какие задачи, что хотят достичь, какие бизнес-показатели, и что нужно придумать спецпроектов игровых, креативных, там, чат потов и так далее. И он должен с этим справиться. Он придумывает очень банальные и простые идеи, которые требуются докрутки, но мы первые там полчаса креатива делаем все то же самое, что делать сейчас же 5 только сами. И он нам позволяет, во-первых, убрать эти полчаса, перейти сразу к докрутке идеи или копанию каких-то инстайтов, но некоторые запросы мы просто генерим, перерабатываем, собираем приложение и отправляем. И это работает. И у нас так был запрос для того крупного известного бренда, Uh, мы креативили, uh, сняли вверху уровневые идеи, мы креативили более интересные, то есть мы оставили там первые две идеи, были простые, понятные и супер банальные, и две его там от себя добавили, нам они казались более классными и комплексными. И наше изменение было, что креатив выбрал самую простую, понятную и банальную. Uh, но, если честно, для глобальной аудитории, чем проще, тем лучше. И быстрее будет uh, дости- достижение бизнес-целей. И было очень удивительно, когда выбрали идею чат-GPT. А, вот мы сейчас реализовываем: получили деньги, а, уже предоплаты, собственно, как раз таки, можно сказать, что заработали миллион а, чат-GPT, и он становится нашим достоянным инструментом, который мы интегрируем сейчас обстоятельство в крайцевный отдел. И думаем, как дальше нам его еще использовать. Понятно. То есть, бренд не назвал, значит, Тендии, но я надеюсь, что у вас кейс хэд появится. Мы, мы его еще делаем, и мы как бы точно хотим это проговорить, и как будем делать кейс, рассказать про это, а, кажется, что это чем-то классно. Ну, то есть идея реально хорошая, понятная, и почему мы про это не рассказать. Слушай, можно еще вопрос для мастодонтов и
0: динозавров типа меня? Вот я, Чаджи GPT, да, у нас в семье есть только у супруги, она у меня бренд-панжер, макетолог, она много чем занимается. И когда мы попытались там пролезть, там что-то потестировать, вот, столкнулись с историей, что нельзя сяк завести, короче, там была история про то, что покупалась одноразовая симка для того, чтобы завести аккаунт, короче, вот. И эта зараза еще и не везде работает, суть по всему, ну, то есть на старом браузере а что-то там вот не, не получилось у нас, короче, вот, на маках все замечательно. Вот что нужно для того, чтобы эту замечательную нейроночку юзать у себя. Вот давай не моими, а вашими устами, о том, как последовательно какие шаги нужно
1: сделать, чтобы ее заиметь. Нужен VPN сто процентов и желательно открывать отдельный браузер. я например, использую под это Но только я открываю его по Я зашел в VPN. Google Chrome вообще не получается зайти, моя гипотеза в том, что по кукам он понимает, что я из России, до этого у меня была сессия из России, и он просто мне не дает пройти верификацию. Safari всегда ходит нормально под VPN, я тестировал разные VPN, заходил, все окей, для регистрации нужна сим-карта. Есть много сайтов, можно погуглить, которые делают веганые сим-карты, также у нас появилось у всех очень много друзей из Грузии, там полцы, Бали, Дубай, и так далее, можно написать им. Uh, собственно, я только сделал, он сал другую сторону, но мне дал себе сим-карт. Uh, Все, дальше вы попадаете в Charger 5, У вас базовая версия, GPT-3. Если у вас там есть за счет зарубежная карта, вы можете купить за 20 долларов в месяц Черт uh, GPT-4, она реально сильно круче. Uh, но вот кон, нужна карта зарубежная, чтобы его влачивать. Супер! Вот простая история по шагам.
0: Мне кажется, на эту тему можно и статьи писать, они тоже хорошо зайдут, потому что нагуглить эту информацию бывает достаточно проблематично Ну ладно, окей, извини, это такое маленькое лирическое отступление И последний тогда вопрос к вам, рекомендуйте, пожалуйста, нашим слушателям что-нибудь классное, интересное, то есть где почитать исследования про тренды что вы пишете у себя в каналах, как с вами связаться, вот ребят, которые заинтересовались сейчас, да, там, собственно, сидели, ждали до конца выпуска, ребята, которые хотят, хотели бы с вами посотрудничать, в общем, как э, выйти на вас и где можно подчеркнуть классной, э, сочной информации, актуальной?
2: Ну, погнали. у нас на самом деле много каналов, мы их э, развиваем, поскольку, поскольку у нас есть время, На это и остается, вам есть э, и канал в канал, Боди в проде, у меня есть свой канал но фишкин пишем там uh, про свою работу, про свое видение, на работу uh, Богдан чаще публикует тренды, на самом деле именно из интерактивного ватт, я больше пишу про дизайн, uh, про брендинги, попавки и так далее. Поэтому, если вас заинтересовала тема нашего разговора, вам well, по в первую очередь идти туда. Uh, плюс у компании есть uh, обновили сайт. Мы обновляемся целиком полностью, делаем uh, такой аппарит стиля. своего стиля поэтому заходите, там есть все, мы видео видеоблог на россии мы кубликуемся на составе, поэтому выберите просто трансфер скорее всего на самом верху будем именно мы. У компании Билдайджестс, мы его сейчас носим мы будем создавать отдельный телеграм-канал а, английский, где будет вообще вот то, все то, о чем мы говорили, будет там регулярно и постоянно, потому что мы видим запрос, на очень большой, и со стороны клиентов, и со стороны рынка, и со стороны коллег всем интересно, не всем до конца понятно, как это делать, что нужно делать, поэтому будем стараться максимально простым языком, Поэтому так скажу, это объяснять а, и находить только самое интересное свежее. Баглан, может, ты поможешь мне?
1: Да, у нас в том году были была серия лекций, мы провели более 50 лекций про интерактивный маркетинг и рассказываем креативную команду маркетинговым брендом и просто в в разных маркетинговых о том, что мы делаем и какие бывают разновидности интерактивного маркетинга. И мы сейчас готовим как раз-таки новый цикл лекций, поэтому подписывайтесь просто на наши соцсети. Мы обязательно про это расскажем и анонсируем. У нас будет лекция просто для наших подписчиков. У нас она будет поделена на две. Первое это просто вообще виды интерактивного маркетинга и тренды в нем, как вы применяете и в свой бренд. А вторая – больше про нейросети и чат GPT, какие проекты можно с ним делать и как его интегрировать тоже в маркетинговую стратегию. Слушайте, тогда еще вдогонку Вопрос из последних
0: вещей И чьих-то кейсов, если их рассматривать Что вас зацепило Не ваше, а то, что на рынке Классное, интересное было вот, С использованием суперских Каких-нибудь технологий Или каких-то интересных Механик геймификации
2: Блин, на самом деле, я могу здесь сказать Это не так сильно затрагивает какой-то наш сервис Мы тут тоже идем Помимо всяких контрактивов. Игр и так далее. Мы идем в, в видеопродакшн, в, в, делать досл. Потому что там либо те же самые иллюстрации, которые ты анимируешь, сказываешь истории, либо это, это та же самая 3 d которую говорил down. А, Почему мы недавно познакомились с ребятами? А, Vertex Group называется. Не знаю, рекламу нашла онлайн вообще. Но ребята делают очень классные штуки, но проект с ними не выгорел, но при этом меня лично это очень сильно поразило. может посмотреть их в Инстаграм. Чуки из России делают в в Дубае и Европе очень крутые компании. Они делали для PlayStation 5 анонс, для God of War анонс. Это не AR, то есть они пошли более простым путем с точки зрения технологии, но при этом это выглядит даже лучше, чем AR, то есть они снимают видос и накладывают туда уже CGI, сверху графику, которая выглядит как какая-то дополненная реальность. Наверняка видели где-нибудь, не знаю, а огромный PlayStation 5 стоит в Дубае и светит в небо прошектором, то есть это вот такой вот вау-эффект, который вызывает. И это тоже классно, это тоже можно использовать в самой истории, только в том, как это комбинировать во своей компании. Вот я, наверное, такую рекомендацию
1: дам смотреть в эту Я могу только сказать, что за последнее вообще время там широким, наверное, отфлата возьму, это Яндекс Плюс Сити, они просто вывели вообще влези экземи маркетинг на какой-то не неизоблачный уровень, а сейчас многие за ними гонят в этом плане. И это, наверное, то, что мы мечтаем делать а, глобально. Это большие интегрированные геймификации, когда а, разработка интерактивных решений для бренда становится не просто разовой акцией от маркетинга, а полноценным активом. И на самом деле этот тренд зарубежного маркетинга. А, это Мартин который мы сейчас тоже допускаем в России. А, когда компания развивает технологии, даже здесь это игра но она на балансе компании становится и зарабатывает деньги. И вот Яндекс Плюс Сити — это, наверное, первый такой пример, когда, ну, такой долгосрочный, когда компания действительно выписала игровой продукт, промит его в маркетинге в он связан со всей экосистемой, и он зарабатывает деньги. До этого это была Мониленди от Юмани, бывших Яндекс Денег, которая сделала что-то подобное, тоже вот уже там скоро 5 лет ступнен, и она также мотивирует. И мне кажется, что сейчас... Mm. так как у нас нету площадок больше, ну, такого большого разнообразия площадок, где мы можем коммуницировать нашу аудиторию, показывать нашу рекламу и перформить, бренды могут сделать свои площадки, но не обязательно идти сразу и придумывать свой ТикТок и так далее. Делать игры или какие-то ги- и программы лояльности дивинифицированные или просто отделенные от бренда, в которых пользователи могут прийти, что там делать, как-то проводить время, просто ловить фан, но постоянно соприкасаясь с брендом и с системой брендов и получая за это бенефиты, это самое крутое. А если такая игра может дать еще до дофаминовой какие-то а, приливы, например, что ачивку получила какие-то достижения, какой-то челлендж закрыл, тоже а, достижение, стал первым в таблице лидеров, этот кой на постоянке, это все подсадит аудиторию и при брендах здесь смысл в это инвестировать, то есть наращивать аудиторию своего проекта. Представьте, что у вас есть миллионы игроков в вашей игры брендовой которая постоянно, ежедневно соприкасается с вашим брендом, с вашими продуктами что-то делает, и вы можете ее мотивировать дополнительно, и также ее наращивать. Вот как раз-таки, наверное, я думаю, что одно из направлений сейчас в России — это создание каких-то своих микропространств для каждого бренда, но не метаверс. И вот Яндекс.Плюс.Сити очень приветствует, как это работает в
2: идеале. МТСК он был прям недавно за...
1: Даже с такой костелокинговый монополии тоже было подобный Ну, то есть это прям супер
2: крутой
0: работающий фанат. Спасибо, что вспомнил. Ребят, что ж, спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли. Друзья, если вы слушаете нас и у вас есть вопросы к Богдану, Даниилу, вы хотите с ними поработать или просто что-то спросить, поинтересоваться, welcome спрашивать в их каналах. Мы у себя, мы что-то... Не можем переварить а, запросы, вот, нам пытаются просто, это большая беда, я не знаю, может быть, вы что-то посоветуете. А мы каждому выпуску просим оставлять комментарии. На протяжении пяти сезонов сейчас пошел сезон шестой, и вот, а, значит, все эти шесть сезонов а, нам в лучшем случае упорно пишут в личку. Вот, почему-то люди очень стесняются спрашивать какие-то моменты. То есть очень редко прилетает именно в этом самом. Мы подумаем, чтобы сделать бодок, от него будет все ваши сообщение в личку. Постите коммент. О боже мой. Посмотрим, сколько предложений на тему подышать маткой <laughs> и работать no. на клетке миллиарды <laughs> yeah. будет присылаться в этот бод. Ну что ж, друзья, всем добра, любви творческую успеху С вами был Павел Ярис. В гостях у нас сегодня были Даниил Фишкин и Богдан Ломакин-Мороз из классного агентства Trend Surface. Спасибо, приходите еще. Пока-пока,
1: пока-пока. спасибо.